1: 好，各位先生、同好，大家晚安。今天是8月19号，星期六的晚上。今天老师时间有比较晚因为我周四有跟大家预告，今天直播有可能暂停因为我们公司有这个活动嘛。好，那还是跟你来做直播。那我今天会用一个重点事的部分来跟大家报告一下，目前整个股市重要的一个呃关注点在什么？来，第一个就是对岸碧桂园的事情嘛。那我这边来跟大家报告一下，它不会是雷曼因为。媒体这么告诉你那金融业者怎么看这个事情？包括这个恒大也有人提到说他去美国申请破产嘛。那恒大也出来做澄清了所以这个地方行情拉回就会有开始一些秃鹰放一些比较偏空的一个消息那这个地方的行情呢，很多人告诉你说台北股市这一波的反弹啊，这里接下来会复制零八年的金融海啸，后面会有个主跌段。真的是这样看吗？那老师是怎么看的？我今天会来告诉你。那目前行情的下跌，当然就是公债殖利率惹的祸嘛。那如何做解读？这个跟零八年金融海啸有什么样的一个关系呢？什么样的看法？今天节目来告诉你哦。谢谢。好，各位新朋友，大家好。那记得一开始先跟大家讲一下，要记得还没有下载 APP 的，记得下载老师 APP。如何下载呢？在我们的聊天室当下，哦，聊天室当下，哦，有这个蓝色置顶的地方，那你把它点开来，哦，这个地方把它点开来就会有这个连接，你可以点选这个连接，用手机去点选就可以做一个下载的动作咯。那今天时间上的关系，好，所以我就跟线所有线上的投资朋友，大家晚安，好，谢谢你们。呃，在这个等待老师哦，那记得下载 APP， 我们只有针对 APP 的用户哦，有这个互动的提问。那我今天也小编也挑选了三个，我们在后段来跟大家哦做互动哦。所以投资票，如果你有股票问题想要问老师的，来记得你下载 APP 之后点智林咨询，打开正版的 Line， 新朋友没有加入记得做加入，这绝对是正版的。好，那你如果是透过 APP 点智林咨询，它会自动帮你带。你的注册编号，你就把它传送过来，加上你的问题。那我们在开播之前都会发送通知，你可以在 A P P 上面做提问，包括我们将来的广播节目也都是针对用户做提问哦。老师只有服务我的粉丝跟会员哦，好不好？那观众朋友，我分析的你就做个参考。我今天要跟你讲的是一个比较重要的大方向哦，未来这下半年，包括明年哦，这个行情的时空环境跟什么比较像，我今天都会跟大家讲哦。好，那我们呃的节目呢都有提供这个西西字幕。啊，那我们是直播的哈，所以直播结束之后呢，啊，周六会比较晚，所以可能要到明天才会提供西西字幕。二四下午的直播结束后，大概一个多小时，你可以点选西西字幕。哦，那这个你如果上班没办法开声音，那我们都有提供这个字幕哦，可以让你更精确的。了解到我们的节目的分析，哈，这是我们亨达团队哦提供给大家一个优质的服务，所以怎么样踊跃的按赞起来，好不好？鼓励我们同仁的努力，那鼓励老师的努力，好不好？所以呢，按赞、留言、分享哦，给老师最大的肯定，跟我们同仁的最大的支持，好吗？我们都提供最优质的品质给大家。好，那老师的节目频道记得做订阅，我们是在246的节目都有做直播， 2 4是下午。好，那我们过去是这个呃四点嘛，所以我们也有跟大家讲一下，我们有新增这个人力。那公司这边也希望老师都将来很多的工作都在公司做完成哦。所以呢，跟大家预告一下，下礼拜二四开始我们会调整成本，调整成呃下午的三点的时间哦，我就尽量都准时。我们上礼拜都很准时嘛，对不对？那周六的话呢，我们现在目前大概判断上面九点应该比较 OK 哦，所以我们都会尽量准时。那今天是因为老师哦，公司有这个活动，我都是有跟大家预告了嘛，哦，说这个礼拜这个直播有可能暂停哦。那我们老师去参加这个我们公司的活动哦，就是我们创办人邓先生哦，他有一个新书的发表会哦。那因为他的这个身体健康的关系，没办法来台湾哦，所以老师就担任这个主持人哦，在今天的下午哦，所以赶回家再看一些东西，准备资料，真的就比较晚哦。那下礼拜开始就九点，我们都尽量就是九点准时，好吗？好，跟大家都宣告完毕喽、哦。那我们就来讲一下大家所关心的行情哦。来，八月五号我告诉大家，标普按照今天会测季线所以我告诉你会下跌嘛，对不对？那下跌来到季线附近，上礼拜我告诉你应该会需要横盘量缩整理一段时间哈，所以告诉大家国际盘我看法是一个多头的回档，同时在周二也问大家要不要放空，对不对？所以，我是不是跟大家讲这个图表对于行情我的看法是如何？哈，好，那目前来讲，周六，呃，六月十五号，我告诉投资朋友的哈，这个地方它已经出现止跌，好，所以止跌出现的话，我觉得你不要去放空，好，为什么呢？来，去年八月的高点是四三二五点，然后十月份有在破低点，这个高点不要突被突破，它就是空头嘛，破底反弹不过高，再破底反弹不过高，再破底反弹不过高。在破底，好，那这里已经出现过高的动作，就是这里，所以技术面出现止跌之后，我告诉大家，接下来它就是一个比较偏多有利的行情，所以不建议你去放空。从技术面而言，好，那出现止跌之后会回档，就是现在的走势。那后面会不会直接往上攻呢？我认为跟通膨跟利率有关系，好，所以呢，我认为是横盘的几率高。横盘一段时间，然后等待通膨确定是没问题。那大概以美国目前经济状况，有软着陆的几率蛮高的。那后面真的确定了，就会开始再往上走。这是我的看法。所以这个会跟金融海啸一样吗？我会来跟你做一个佐证哦，好不好，我资朋友？所以你要先知道，从技术面简单告诉你，它已经出现止跌了。所以震荡拉回，你要是偏多的想法，好。那七月中，我告诉投资朋友，支撑在四三二八点，这是标普五百。好，所以我们看一下最新的标普五百，这里回档来四三二八点有没有破？没有破哦，没有破哦，所以我预估这个地方来，你看我讲要出现量缩嘛，对不对？是是是不是？没有错啊。所以这个地方它拉出了这个红 K 棒，所以只要一段时间没有在破底，也没有破四三二八点。它会开始走一波的反弹，所以投资朋友，这个地方不是一个杀低的地方。好，那弹上来，当然我在周四有跟大家讲，结构有稍微比预期弱，你要稍微做一个太弱流强。那从接下来到第四季，我提到通常第四季行情是不错的，所以未来这一个半月你要稍微忍耐一下。好，这是我对于未来几个月的看法，我给你做参考。好，那标普也没有破支撑哦。好，那为什么会跌呢？ 8月12号，我有跟大家讲到哦，债券值利率会上去，从这个地方就开始跟大家提醒，债券值利率转强的话，啊、哦，那对科技股比较不利。好、哦，所以债券值利率它慢慢的往上哦，最近已经来到了去年10月的高点附近，而且呢，很多的这个啊、哦，像前债券王也跟你讲哦，接下来债券值利率他认为合理在 4.5。哦，那这个前财政部长张莫斯他告诉你，将来十年平均会在 4.75 那现在在 4.2 4.3 再往 4.5 再往 4.75 的方向走。如果是这样的话，那是不是代表着股市还会震荡嘛？所以跌的原因最主要是这个。那为什么在券值利率,率会上去呢？因为对于接下来的经济觉得是比较强的嘛。认为联准会还有可能在升息，通膨不容易下来，所以持利率会上去。那当时利率上来之后，投资朋友如果没有承担什么风险，就可以拿四点三趴的一个利率的话，这个是到周四的志在必得嘛？是来到四点三了？那如果是这样的话，是不是股市的资金会稍微怎样？会受到排挤嘛？因为债券越来越有这个什么吸引力了。好、哦，所以呢，这个是科技股会跌的原因，短期会跌的原因。那会不会上去到这个四点五，甚至到四点七五？我是持保留的态度啦。啊、哦，我是持保留态度。为什么？这个我待会我会拿数据来跟你讲哦。好，所以呢，既然会直接影响科技股，我是不是告诉投资朋友，你主要观察什么？费城半导体。所以八月十二号告诉大家，支撑在三三三六点。它这个架构，它还是一个上升趋势，所以它还是一个多头的修正回档，不是去因为这样啊去看空。那很短视近利的人他会这么看，他会这样看啊，这里出现个 M 头了，所以怎么样？那个代表你的目光只有看这样，对不对？那我们看是看一个架构，这个架构它叫做上升趋势，它叫做上升趋势。好，所以涨。上去拉回是很正常的。那为什么多头行情很多人会不容易赚到钱？因为多头行情它叫做缓涨，缓涨大家就会怎样？没有耐心，想要赶快去换股啊，干嘛的，对不对？然后会出现什么急跌？急跌就会吓到你，对不对？那你就会因为这样，然后摇摆停损了，然后又开始缓涨。所以多头的惯性就是这样子，那你就知道要赚钱是需要耐心的，好吗？所以呢，就是告诉他支撑3336点。那到周五的沸城半导体，你看到创了短期低点之后，收了这根红 K 棒，收了这根红 K 棒。好，那支撑在这个地方是不是没有破？没有破啊、哦，所以呢，这个在进入支撑区也开始有买盘了。那下礼拜的重点是什么？辉达嘛，所以辉达的一个财报就很重要的啊，因为他最近整理的原因是什么？我的文章都有写，因为 c o v a s 的产能啊短缺，所以很多的营收数字出不来，它可能市场上预期这个因素，所以有先调节。但是当这个八月二十三号所公告之后，究竟是比市场预期好，还是比市场预期差？然后出现一个利空出尽。所以现在已经到支撑区开始收窄了，那股市是先反映的，你明白意思吗？所以这是一个回档的看法，那支撑有守住，标普也有守住，哦、所以这是老师告诉大家、哦，这个多头以技术面而言还没有什么改变，再来讲情绪面，情绪面告诉你会震荡，其实在预期当中，因为在七月八号，我告诉投资朋友，美国的散户情绪来到非常的乐观跟贪婪。所以我当时是告诉大家，接下来的行情它就会是箱形震荡，不一定后面有这个碟式，但是我说出现这个大家很兴奋的时候呢，它会开始做一个上下震荡。好，那是不是跌到极线了？啊，跌到极线的时候，是不是情绪开始摇摆了？我来告诉你，然后就出现反弹，然后又回撤之后，哎，你又摇摆了，啊，又上去。所以，投资朋友。我们来看一下现在最新的情绪反指标，你看涨的时候是不是很乐观？从七月底八月初，这个很罕见的，还突破了什么？还突破了四成到五成哦。但是最新的已经来到了三十五点九，已经明显的降下来了，已经明显的降下来了。所以，投资朋友，那就是这样摇摆，看空的。比率又开始增加了。现在财经媒体又跟你讲，反弹结束了，会像2008年那样子，后面有主跌段，对不对？所以市场的情绪，那、這个恐惧贪婪指数来，你看，原先在 80， 现在已经降到45哦，而且这是降的非常的多哦。那我是不是说这个行情今年它就是这个震荡摇摆的行情？所以你看，当跌破50之后，这在哪个地方？这在今年三月份那个时候。所以是不是一个回档，然后大家摇摆了，诶，又上去，大家又追高乐观了，然后又下来。所以投资朋友情绪指标已经告诉我们开始悲观、恐慌、摇摆。所以到这个地方都在支撑区。我今天的节目才要来特别的告诉投资朋友一个重要的大方向哦，下半年还是很有利的哦，因为台湾要选举了，台湾要选举，这是一个很重要的因素哦，你要放在心里哈、哦。好，所以同志们，我们先讲短期，第三季跟第四季，来记不记得我在前面跟你预告什么？我说今年下半年它会比较像二零二一年的第三季跟第四季，因为跟航海王的一个模式是很类似的。忠实观众可以帮我见证一下。好，那情绪面是不是也很像？二零二一年的十一月这个地方。没错吧？那明年会不会有这个下跌？我不知道，但是至少短期是在这个地方，所以要告诉大家，接下来到第四季的操作很重要，除了赚钱之外，好、哦，那接下来你要开始要懂得去做一些调整，你的部位，哦，因为明年会不会有这个跌势，我也不清楚，哦，所以呢，我觉得至少到年底选举那附近都是安全的，哦，所以这个地方拉回短线上，我认为。它已经开始是一个买点哦，就会类似这个地方，所以我认为短期会反弹，然后呢，还会有可能会有回撤，哦，这这当然跟 AI 有关系啊，如果 AI 的部分持续性的转弱的话，那就有可能会有这个回撤，回撤之后，我是不是告诉投资朋友会复制这个地方？因为每一年的第四季哦，从十月开始到隔年一月。你是忠实观众，你都知道老师跟大家讲过那个叫做什么季节性的优势，哦，季节性的优势，明白意思吗？所以呢，就会进入一个股市里面，哦，最好赚的季度就是十到十一，十到隔年一月，到隔年一月 ，OK， 所以未来这一个多月你要稍微忍耐一下，哦，要稍微忍耐一下，这就是一个震荡，而且你看到是不是跟着也量缩了？几乎是一模一样 ，OK， 好，所以呢，这是从这个观点来告诉投资朋友啊、哦，为什么会这样？因为环境，美国经济是比预期强的。好，那当时是不是告诉你，这段时间行情开始震荡下跌是什么原因？因为航海王嘛，当时2021年最强的趋势就是航海王，对不对？所以当时在六月底、七月初，我提醒大家，那个已经是很昂贵了，不便宜的，不要去追这个了，对不对？我说汇丰告诉你要往上，我说你相信汇丰，你会疯掉吗？所以是不是真的就疯掉了？好，那七月十号我说航运的大户自救跑掉了，所以是不是七月份当时航运我是有提醒大家的，对不对？好，那我在七月中告诉大家，接下来的行情它会比较像是第三季跟第四季二零二一年这样，为什么？因为当时的状况。七月中告诉你，来这个台湾有有交易户数，原先非常怀疑这个行情，对不对？然后呢，这个地方的有交易户数应该是更高了啦，来到了2021年，当时航海王的一个交易户数，当时不是很多人都开始封航海王？所以我说是不是跟这个地方一样 ？AI 有很多类似的一个状况，对不对？航海王时期开始融资大增，大家开始进来了，所以每天的量。四千亿、五千亿、六千亿、七千亿，对不对？没有错吧？所以当时航海王融资开始大增。好，那我在七月中是告诉你 ，AI 伺服器的融资也开始暴增了。所以是是不是几乎是一模一样？好，那当航海王当时过热之后开始跌，股市开始修正，就是现在。然后后面开始走一些补涨的。所以我也认为今年大概会复制这样子。哦，的一个模式哦，好不好？所以我当时是不是告诉大家，航海王跟现在的 AI 四五七很热的时候，有两个出场讯号，一个当冲比超过六成，当时已经符合这个条件。我说从最高点回档二十五趴，如果出现的话，那就代表他们已经转弱了，对不对？所以我们看伟创，伟创是不是在七月底这个地方，然后到八月份的这一波回档超过二十五趴？它就是比较偏弱的 AI 概念股，所以除了它之外，它旗下的微影也因为这样转弱了。所以如果跌超过二十五趴，它代表要进入休息不一定完全结束，但是至少要休息。那 AI 是不是开始分歧了？股市都开始进入震荡了，因为资金都很集中在这些股票嘛，跟当时的航海王一模一样。所以这是比较弱势的 AI， 我提到其实反弹上来都是不能去抢的。你只能购买相对强势、没有跌超过25五的 AI， 什么股票？广达。所以广达是不是在创高？因为它回档没有超过25五这你明白意思吗？那这个是不是跟同业告诉你的不一样？有人告诉你回档35五你就可以买进。这跟当时当时在叫你去做航海王一模一样。所以投资票你要特别注意哦。我是用过去的经验告诉你。这些的条件，哦，它已经是符合了哈、哦，所以绝对不是只有看几趴。那在这个地方，伟创的这个内部人，包括宏基在卖这个伟创，都是一模一样的，跟当时航海王几乎是类似的哈、哦。所以这是要告诉投资朋友，他们可能会陷入休息。好、哦，那再来就融资的部分哈、哦。从这里呢，可以特别看一下，我们先简单把 AI 来讲完，因为 AI 很现在资金的焦点很重要嘛。好，那我最近的文章在这里有提醒大家，因为它融资是继续的暴增，对不对？这个地方融资暴增，那周五震荡之后，这里融资已经在成本线附近了，哦，大概在248这附近，哦，所以这里融资开始套牢，维持率你有看到一度掉到1百六之下，好、哦，所以我认为这个 AI 的这个族群，接下来就是会进入震荡，这难度操作是比较高的。所以，如果你没办法看盘，我会不我会建议投资朋友在这个地方，你要做这些股票要非常小心哦。那你看伟创是不是就比较弱？伟创、龙思是不是也大增？但是目前在成本线之下，这是属于套牢哦，而且维持率已经掉到160下。所以你看 AI 的这三档，我讲的英伟达，对不对？英业达嘛，伟创嘛，跟什么广达？那这三档股票。伟创跟英业达已经开始转弱了，就剩下广达，所以他们开始分歧，代表这个族群已经有开始有人在出了，那剩下散户再去做一些追啊追价呀、当冲啊，好，所以最近行情震荡，你看当冲比重还是攀高，来到 48.5 这个是创了当时哦比这个长龙那时候的当冲比重还要更高。所以现在很多年轻人进来哈，而且我也有看到一个新闻，我原本要跟大家分享啊，时间的关系啦，就是有年轻人去做这些股票用融资啊，哦被被断头了哈，所以我告诉投资朋友，这都是新手的过程。那我节目上是提醒大家哦，这个环境不建议去做融资，好，你是忠实观众你就知道，好，所以这些股票筹码有点乱。A I 相关的股票筹码已经变乱了，所以如果你要做这些股票，你真的要很小心，那当然，这个也也预告的台股为什么会像，呃，二零二一年八月九月那样的震荡，明白是吗？那他们筹码需要沉淀，所以会开始慢慢涨一些不一样的一个族群，比如说我在八月五号告诉你的钢铁跟散装，钢铁跟散装，因为他们有休息的讯号了 ，OK。所以呢，我们来看一下，周五最强的是不是散装？巴拿马运河干旱所造成的，对不对？塞港又发生了，哦，那当然会不会走大波段？我不这么认为。我说，至少你要开始去注意有些低档的股票哦，主力会比较愿意去拉抬这些股票。那因为这个巴拿马运河塞港，它就会比较需要用散装去载嘛，因为那个水位降低了嘛。就用比较中小型的船去载，所以国内的你看到像惠阳啊、域名啊这个轻便型的啊、巴拿马型的船都是比较多的，加上最近的这个租金啊、哦，这个散装船的租金都开始在往上了，所以你看到这个部分的话，法人都开始在偷偷买这些股票，所以我八月初讲完，你看域名是不是横盘？我直接讲散装嘛，那是不是大涨拉涨停板？所以资金有在走这些股票，它就是在走高低位阶的轮动，所以这种结构它就不会是空头，所以这个是域名，那这个是汇阳，就是船比较高的哦。那这个低档比较位阶，这线型比较偏空的，我想大家没有什么兴趣哦。但是我跟大家报告，行情在震荡，就是越容易涨这些股票，你自己做个参考哦。那我是没有带会员做散装了哈，我只是告诉大家我的看的方向是怎样，给大家举证一下。我说 AI 休息之后会开始涨一些比较低基企的，比较有机会的，可能是非电子族群的，会跟2021年当时反过来，当时是怎样？当时是航运船厂股在动，电子股休息。好，那现在可能会换电子股稍微整理休息，换船厂的在动。好，这个是至少在震荡过程当中你要特别去注意的哈。好，那接下来我就要进入今天的重点哈。这边很多投资朋友疑问就是这个，它会像二零零八年金融海啸的后面的暴跌主跌段嘛？会跌破？人家说会跌破一万两千点嘛？会破一万点嘛？对不对？那我这边跟大家讲一下，我认为不会，我认为不会哈、哦。来，投资朋友，现在网络上最多人在跟你讲的就是这个，什么呢？来，这是二零零八年，好，来你看一下。这个时间轴在这里，我有,有看2008年这个地方。好，那现在最多人跟你讲的就是这个地方的行情，就是像我画的这个地方，然后这里跌破之后会开始走主跌段，对不对？现在很多投资朋友，然后这里就说啊，这个就是去年的行情，然后弹上来，然后你看已经快接近过前高了，这个地方大家都觉得是多头，这边是多头的陷阱，然后就往下会走主跌段。很多人最想的是这个嘛。对不对，投资朋友，我认为不管是技术面的条件，时空环境完全不一样。零八年会跌是因为有次贷危机，美国的房屋贷款就是一定要有个大事件。目前来看没有大事件，那有人会说对岸的碧桂园会像雷曼一样，我待会也会告诉你为什么不是这样看。好，投资朋友，所以很多人会看个技术面，然后跟你看读说故事。我认为不是这样哈，我的理由在哪里来，你来看一下哈，来，投资者朋友，很多人是用技术面告诉你，所以告诉你这一段就是刚刚讲的那一段嘛，哦，这一段这样子，这样子，哦，然后要破了，然后所以要走主跌段了，对不对？那你从技术面而言，你看到这一条是年线，它是不是在年线之上？好，投资者朋友，那你看一下这个地方，人家当时年限，你可以看一下。当时季线都还没有穿上年线哦，那这一段呢？这段季线早就穿越年线了。光是单纯从技术面来讲，这里也不是，明白意思吗？所以，投资朋友，他这个看法，整个大盘的看法，我认为是一个非常非常大的一个箱形啊，他会相信我认为至少会很长一段时间，甚至明年都是一样。上去下来，上去下来，为什么？因为利率比较高的环境。好，那这个地方没有像发生房地美、房地美那种次贷危机的可能性。为什么？投资朋友，请你记得你在我的节目八月初，我上 TVBS 电视，包括忠实观众，七月底我都跟你分享过，这些喊空的老师基本上就是从教科书的方式来跟你讲，但是这次的内容并不太一样。我有讲过。会跟你讲空的，通常会举二零零八年金融海啸、次贷危机，或者是 dot com 泡沫，因为只要利率升上来之后，利率升上来之后，都会告诉你后面股市就是崩盘，红色线就是崩盘。好，那这次利率是不是升上来了？所以也认为说后面就会有这个崩盘，但是时机，投资朋友不一定是现在我要先这样讲，因为现在的条件不太一样哈。来，我们先看一下这个地方，这里会先发生什么？经济衰退？现在还没有经济衰退。那这次没有出现房地产的危机，为什么？我已经讲过了哈。穆迪公司所提供的数据，因为过去从二零一零年开始，哦，零九年那时候，联准会利率降到零，大多数的美国民众在那个时期都已经把利率。去贷款成固定利率，所以呢，这个用浮动利率的比率，根据穆迪统计到今年第一季，其实只有 11% 左右， 8 9的人都是用固定利率，一般民众。所以，联准会利率拉上啊，你看他新闻告诉你房贷利率7趴，那只有这 11% 的人。零八年金融海啸跟达康泡沫为什么会崩盘？为什么会大跌？一定是房地产出问题，因为利率一样升上来。但是当时用浮动利率的人高达25趴，跟现在完全不同。所以呢，现在缴房贷的来，你看利率是一样的，但是缴息以一般民众占他的所得比重都在相对的低档，明白意思吗？所以这一次的。这次的行情要跟大家讲，为什么美国经济很强？美国民众消费为什么这么强？因为这次利率升上来，哦，其实影响的民众只有一部分。那最直接影响的是谁？美国政府，因为美国发这些支票嘛，举债嘛，所以美国政府比较辛苦，财富转移到民众身上，所以这次条件完全不同。这个是我之前讲过的东西，所以这个是。第一个，我讲跟不会跟08年一样的原因之一，因为不会发生次贷危机。那有些同业他就会直接跟你讲啊，利率已经升到当时08年金融海啸跟啊达康泡沫的时候，所以这个地方将来要一样。那没有详细去了解一些东西，所以这个都是我告诉你，美国经济为什么现在比预期强？要崩盘必须要发生衰退。所以衰退可能在明年，不是现在。所以第三、第四季我会这么看，会告诉你整理完之后会上去，这是我的看法。好，那不会发生金融海啸，目前看不出来，看不出来这个条件。好，那这个你知道之后呢，我们来看一下亚特兰大联储告诉你，来第三季经济成长预估5 percent， 那这个地方的预估是。5.8% 比市场预期的4帕还要更高。标普全球也把美国的这个零售销售数据公告之后，也把第三季的经济成长往上调，都在往上调，工资在成长，适度的通膨，那这样怎么是经济衰退呢？是不是代表经济都还在往上？所以股市为什么会开始出现止跌，然后慢慢往上？所以，投资朋友，衰退还没到，你跟你讲看空的太太早了。这就是很多人看空，从年底看空到现在已经被嘎几千点了，回档了一千点，很高兴，然后开始跟你讲会像这样子。那前面已经错了好几千点了，对不对，投资朋友？所以我有跟大家讲，不管从技术面，我跟你讲出现止跌，从一些数据也告诉你，它不会是零八年金融海啸。对不对？那经济在往上做调整，好，所以呢，会跌的原因主也主要是公债值利率，所以我现在就来跟你详细解释、分析、分析一下公债值利率啊、哦，这是今天节目的重头戏，我、哦、要跟你讲一下哈、哦。好，来，投资朋友，我们来看一下，红色线是什么呢？红色线就是利率，你可以看得到利率这个地方。跟过去有这么高的利率的时候在哪里？在这个地方，这个地方是哪里？这个地方是2008年金融海啸那个地方。好，所以是不是利率升上啊？大家都认为会崩盘，对不对？好，那2000年的地方，达康泡沫在这里啦，利率当时是更高，来到6趴以上。好，所以利率水平到这么高了，只有这两个地方给你做参考，对不对？好，那既然跌是因为公债殖利率，大家也都认为说公债殖利率可能会来到了 4.5 以上，来到5趴，对不对？但投资朋友，我要跟大家分享的是什么？当时在去年10月份，这些空头老师在看空的时候，他跟你讲也是一样的话，他告诉你公债殖利率。要向联准会升到五趴以上，所以它公债值利率会在上去。但是你看到当时公债值利率是不是往下？然后股市是不是往上？我说我抓到这一波转折是我对嘛？对不对？好，投资表，那现在我要跟你讲什么？现在这个地方呢，通常联准会利率到顶，现在大家已经预期升到顶了嘛？到顶之后，公债值利率通常会见高点。哦，你可以看一下过去历史经验就是这样，所以我不一定认为说它会来到五趴。哦，好，除非联准会继续升，所以这个地方大家预期什么？联准会利率开始会走平，停一段时间，那就会像这个地方一样，对不对？好，那你看这个地方是不是先见高点？公债殖利率是不是先见高点？没错吧？好，那停一段时间之后，公债殖利率开始跌。然后呢？股市怎样？股市是涨的。有没有发现？那后面会崩盘是怎么样？一定是先发生经济衰退嘛？黑灰色的区域就是经济衰退嘛？然后股市才会跌嘛？那现在是不是没有发生经济衰退，这样你明白意思吗？所以其实这个地方，我认为比较像是2006跟2007年。投资没有，你明白意思吗？公债殖利率先见高点。好，然后拉回之后，它会做个震荡，然后就算再上来，那就是是大家去避险嘛？所以这个地方，投资朋友，我认为这个地方的行情比就像在这里哦，比就像在这个地方的回档，然后后面还会有一波的往上，然后后面真的经济衰退了，美国联准会开始降息了，股市才会跌。这样你明白意思吗？所以你在这个地方跟你喊放空的，这个我觉得看得不够细啊、哦，所以我相信我今天这样解说之后，你就会比较清楚这个地方的公债值利率，比较像是在这里利率停住之后，可能大家预期会降息，公债值利率就会开始有买盘进去了。这样你明白意思吗？哦，所以投资表就是要告诉大家，那买盘进去值利率是会下来。哦，所以投资表那你就要知道这个地方比较像是这里，那后面还会有一段往上哦，那有可能就是我讲的第四季哦。好，所以投资表我认为现在比较像是这个地方哦，你自己参考一下。我放大这个图给大家看哈、哦，这个我相信全台湾应该只有我跟你做分析。这个地方是不是开始做一个震荡盘整，就是比较像这里。哦，那当这个升息这个事情都确定了哦，没什么问题的，来后面还会有涨再涨一段。真正疯狂的一段，明白意思吗？因为这个地方就比较像是这里，哦，一样会这样说啊，对不对？所以你要把经济跟利率、公债值利率都一起跟你分析，再来去推断这个行情。现在没有发生次贷危机的条件，美国民众没有这个状况，美国民众没有这个状况，他消费就会一样，没有什么问题。那没有什么问题，美国经济都还是没有在衰退的状况，没有衰退就不会出现这个东西，这样你明白意思吗？好，陈德发，我认为危机你要去观察的是明年，那台湾是潜跌市场，因为要选举了，所以第四季行情应该都是会往上做的，这是我的看法。好，所以这个地方我认为比较像是零六年、零七年这个地方，然后真的上去了，对不对？然后联准会。这个经济开始不好了，开始有些问题出来了，才会开始跌。你明白意思吗？所以放空投资朋友最忌讳是空太早，然后又要被强制回补、哦。所以呢，这个地方我跟你分析的应该很清楚。哦、所以我六月二十四号就告诉大家，第三季本来就会震荡，支撑大概在一万六千三，对不对？当时透过筹码面也告诉你，法人开始避险了，他会开始做横盘了，开始做一些避险的空单了。所以到现在是不是都是避险空单？第三季是不是横盘震荡？没有错嘛？那到最终到周五，你看到台股不是震荡吗？来，你要看到这个地方的选择权的水位开始有做上升哦，跟你预期的不一样。所以一万六到一万六千三，我认为是个支撑，就这两三百点观察一下哦，就在支撑区的哈、哦。所以我认为后面会有一波的上去，然后有可能又再回回撤。然后第四季将开始走多，这是我的看法，给你做参考所以今天的重点就是要跟你讲方向。好，那大家说这个碧桂园的事情我想我已经跟大家讲一段时间了那我透过这个比较重量级的人物来跟你讲，因为金融业者看这个绝对是更清楚的。中信金的总座，他告诉你什么？他不会是大陆版的雷曼风暴，因为很多人都拿碧桂园。拿这个恒大来跟你讲，投资朋友，你要知道，中国大陆有外汇管制，他们的金融商品也没有说卖到全球，它并不是像当时美国哦，它的这个雷曼，它是怎样包装很多商品卖给全球。所以呢，这个总座陈嘉文先生他认为大陆是封闭国家，所以它的金融跟全球的连结度没有美国那么高，所以这次的碧桂园，它也只是限制在。国内而已，你明白意思吗？这个碧桂园的这个，当时这个恒大哦出事情的时候，这个海外的这个债券的这些的一个投资者要去做协商，你知道只有多少比重吗？大概只有百分之十六而已。所以，投资朋友就是要告诉大家哈，这个商品并没有像雷曼一样卖到全世界，所以其实主要影影响的是什么？大陆的内部的银行。那内部银行大多说是大陆政府直接控制的，外汇存底又是世界相对大，所以他不认为这次会演变成2008年的雷曼风暴。那这是不是蛮有逻辑的？所以不管是恒大还是碧桂园，其实影响的就是国内中国国内的经济。那它经济不好会拖累到全球的经济，所以它是一个比较慢性的。那目前美国看起来没问题嘛？所以至少你要担心的是，如果中国经济一直没有起来，那影响可能在明年嘛。所以现在就跟你讲说啊，会像零八年金融海啸这样跌，其实几率真的是不高哦，时间点也都是错字的哦。所以希望我今天分享的重点你都有听进去。好，那再来短期而言，我是跟你讲台币央行已经开始守三十二块钱所以万六。一万六跟一万六千三附近会是支撑，日元也没有看到急升，大家去避险，认为碧桂园会出什么大事情，这都是我在上礼拜跟你讲过的东西啊。那我今天拿这个中信金的总经理哦陈嘉文先生所跟你讲的，人家在大陆也有这个生意啊，那他碧桂园铺险，他告诉你是零啊，因为我们台湾跟中国最近这很多年已经都开始慢慢的脱钩了。美国也跟中国慢慢脱钩了，所以这时候是它自己内部的影响，这样你明白意思吗？所以投资朋友，这个地方就是告诉大家，它还没有一个什么全球性的金融危机的可能性哦。好，所以呢，周四我告诉大家， 1 6 3千三是支撑，对不对？而且周四当时有高价股开始拉抬，大户有进场的迹象，这就是告诉大家， 1 6 3千三是大家所看的一个支撑点。OK。好，所以呢，我说结算附近会看到短期低点嘛，其实你是看到了。然后呢，我们也可以看一下现在最及时的大盘，看期货盘，对不对？周五美股震荡啊，期货盘是小涨的，那是不是周四这个低点？我跟你讲，不太容易破，所以这个地方只要稍微守住一段时间，它会出现我讲的反弹，对不对？然后后续也有可能会有个拉回。然后再来就是第四季的往上，所以上去你要不要乱追股票哦？你要稍微太弱一下啊,啊！好的股票你要留着，买强势股哦。这是我的看法，给你做参考哦。再来一个关键的台积电，台积电我七月之后要跟大家讲，它能够破季线是好买点。从今年三月份就告诉大家 ，AI 主要受惠者是它，对不对？在今年四月份、五月份，大家很悲观的时候，我跟大家讲，台股会以盘代跌，因为台积电是谷底的逻辑。我没有去跟大家讲悲观，对不对？关键在五月十六号，台积电站上去月线的时候，行情是开始往上。四月二七号我进场的证据，你可以去看五月十六号节目，证据我就不再重复了。好，台积电的法说会下修今年的展望，但是投资朋友里面藏着什么玄机？ AI 的年复合成长率高达五成 k o w a s 明年的产能会大幅度增加。业者表示，大概在九月底第四季开始，好，那这个 k o w a s 的产能就会逐步的上来。所以这个方面的内容就要交由辉达来告诉我们。台湾的制造业周期的整理， 2 1个月已经是过去的平均值了，制造业已经看到谷底的现象了。对不对？这是五八月初告诉你的，美中台的新订单减客户库存已经开始好转了，已经看到底部的。我现在在跟你讲基本面哦，好不好？硬体设备的销售量，这个都重复东西，手机、PC、伺服器、储存库存都去的差不多了。现在只是说这个拉货可能没有很强，但是已经看到谷底了，所以是 U 型复苏、L 型复苏，没有人知道，对不对？但是已经看到最差状况了，这就是我跟你讲为什么行情我认为会横盘一段时间的原因，因为基本面没有很强，但是最差状况看到了，明白意思吗？所以呢，投资朋友，根据机构的预估调查，在下半年开始有机会开始补库存，因为最差状况过去的，开始补库存，所以台积电也就是这么告诉你。客户已经库存到健康水位了，但是对于经济景气没有信心，所以拉货比较少，还在愿意继续去库存。所以明年如果真的开始出现这个补库存、主动补库存的时候，那行情就会上去。这样你明白意思吗？所以你现在要在这个拐点的地方去放空、去悲观，然后去认为像零八年金融海啸不是很可笑吗？那大家用这个对岸碧桂园来恐吓你，那。中信金的总经理怎么跟你讲？你了解就知道啦，不是拿一个时间、时空背景什么样的事情套上去就跟你讲雷曼的翻版，这个说法是非常不客观的，好不好？所以呢，周四告诉你，有些高价股有些大资金开始上来了，对不对？我说台积电这个地方是支撑，这个地方是支撑，对不对？再来，我们来讲一下操作的逻辑。当时跟你讲你要去买广达吗？还是买那些股票？伟创、英业达，实际出来的数字你可以去检视一下。很多机构的预估，广达今年赚八块钱，明年大概赚十一块，后年有机会赚十三、十四块。啊，现在股价两百八，那你把它算二十倍的本益比就好了，对不对？你 A 啊，你把它加上去嘛，正常那个都是。过去只要十二倍、十五倍就很偷笑了，现在已经到二十倍。好，我们给它二十倍，那它是不是已经把明年跟后年的获利涨下去了？好，那一样是世界级的公司，只是现在大家认为说啊，它去德国设厂啊，去美国设厂，去日本设厂、啊，那这整个呃成本拉高，然后要要摊提这个财报的这个什么，提列这个折旧，对不对？但投资朋友，这样成本拉高，外资对他今年的预估赚多少钱？我是不是说30块、31块？好，那一样20倍好了。台积电是不是600块以下？现在给你看都是便宜，对不对？来，你特别看一下哦，因为这是先进制程，所以后面的数字都可以预估得到哦。好，那明年人家估是这样。后年人家预估是这样，它是不是成长股？然后公司跟你讲 Q 2 Q 3就是谷底，就是现在。那台积电是这样的话，你会看空台股吗？不是很奇怪吗？所以投资朋友，这是重要的全职股的公司啊、哦，除非发生什么地缘政治战争，那当然是没办法分析嘛。那如果从后面的数字、跟订单、跟这些先进制程的发展。要做的东西，对不对？那明年开始转成长嘛？那现在是个一个拐点的地方。那台积电第二季、第三季是最谷底的时候了，请问一下，这个地方的拉回不是做多了吗？你明白意思吗？哦，投资朋友，这就是我告诉你为什么台股不悲观的原因，好不好？这个是在今年第二季的时候就跟你讲了。会整理会需要时间，但是不是去看空的，你明白意思吗？那有没有零八年的那个状况？跟你讲没有啊。碧桂园会不会是雷曼？也跟你讲没有。所以这是今天节目要给大家很重要的观念的然后我也透过新星董事长所讲的东西大概预估怎样？明年 Q1 第二季开始会放量，股市都是提前反应的，这都是跟你佐证谷底就是在这边了。那你在谷底的时候要放空。景气灯号九月、十一月开始就会再上去了，你知道吗？好，那讲到这个新兴后面就都是重复的东西了哈，所以我就都快快讲过了，好不好？所以上半段的重点就是要告诉大家，好，碧桂园不不会是雷曼，对不对啊？这边也不是零八年金融海啸那个这一波的这个 B 波反弹后面有 C 波，不是这样看的，经济条件没有这样子，公债值利率。稍微弹上来而已，让股市修正而已，这样你明白意思吗？那经济也没落到衰退啊，美国是从所有全球金融最重要的地方，它还很强，你怎么会要去看空？明白意思吗？只是操作要小心嘛，对不对？所以新兴这个过程啊，准备投资名单哦，六月份哦， 1 6 8认为可以买，然后1 5五到200的区间，对不对？准备投资名单，然后我又买了，来下来了，节目也跟你做追踪了，对不对？七月十三十二号周三，我认为真的有机会，我在 A P P 的五报导航里面也有分享，说可以买七月十二号，星星，对不对？好，所以呢，七月十三号拉涨停板，会员布局的，然后真的来200块，我出减码的给你看，七月二十五号获利了结2 0 2然后是不是拉回？拉回是不是机会？所以操作上面这些都是趋势的股票，都是你的机会哦。拉回我认为是你的机会。好，这里尝试做持稳了啊。周五有震荡也是你的机会哦，也是你的机会，因为接下来你的投资就是要跟 AI 有关系的。好那 p c b 概念股其实族群上都还算蛮强的，星星有做拉回，对不对？但是你看金相店大涨创新高了，电影投控。还有建鼎，还有最上游的西西野楼、台光电，对不对？所以这个是台股有在走族群的。好，所以指标的新兴就是很重要的。你明白什么？这都是有机会的。哈、哦，好，广达、龙芝、大增，我周四直播有提醒你，所以我说这个创高是不能追的，所以周五打到跌停板嘛。所以这些股票，你艺高人胆大，你要去怎么做？我干涉不了你。好、哦，但是。以对观众或带会员来讲的话，我认为这个不是很好推荐的地方啊，除非他有经过休息、降温了，融资都沉淀了，那再慢慢看它后面的发展。但是 AI 既然是趋势，我觉得你可以找一些不一样的，对不对？为什么它是趋势？我周四也有解释过了，开始延伸到一些车用的电脑啊，对不对？我讲的应应用端的，像机器人啊这些，这个会继续发展下去。AI 会走好几年的趋势，那这里面最稳的是谁？台积电。那台积电没有问题的话，台股会看空吗？也不会。好、哦，投资朋友，所以这都是很重要的一个金融市场的逻辑啊哈。所以呢，上周我跟大家讲，大户开始进场了， 1 6 3千三附近是支撑，对不对？所以呢，有讯号，我们买什么？沈准给大家看了啊，周五也有震荡，这都是先准备投资名单的哈。八月初先准备投资名单。有到价格我买，然后买一笔资金而已。那等了一段时间之后，来8月17号上周是可以来我287这边买，这就是有控管哦。给大家给给大家看哦，整理拉回套牢了，我也我也是有讲啊，因为网通它是一个比较明确的趋势，接下来要发展 AI， 网通都必须升级。哦 ，AI 伺服器这些网通都要升级。好，所以呢，你看这周四的走势，那周五震荡拉回的都是机会。啊，只是你怎么控管？啊，这小型股你自己不要去乱做。哦，追高杀低没有意义。啊，那方向上我是往上看的。啊，好,好，所以有控管会加码。所以呢，邀请投资朋友，你可以跟上老师的操作。哦，老师的会员组别很单纯。同业哦，很多都是开了一大堆会员组别，每天买新的啊、哦，买了五十档，买一百档，那、啊、当然都有标股跟你讲啊、哦。那你看我节目够久的，你都知道，我就是两组会员，普通会员跟特别会员。后续带五档股票里面，因为有买有卖有空管，你都有看到。额外给会员的服务，同业没有的哦。我们会录会员音，跟会员朋友分析一下行情相关的看法怎么样，对不对？针对投资名单的股票怎么做？莹莹都会讲，还会准备投资名单，二四日帮你选股。因为科讯我带五档股票嘛，但是都会有一些转强的一些股票嘛。那会员会想要再多增加多买一些股票的，那我们做这样的服务，因为很重要的全诚,诚信原则。科讯带五档股票里面，整个同业真的没有几位分析师在做，好，所以老师。遵守我们这行业的诚信原则、行规，三组会员以内嘛，控制五档股票，绩效绝对不会造假，而且还给会员这些服务，跟会员开直播。如果欺骗客户，那欺骗会员的，你认为有分析师敢跟会员开直播的吗？敢像我这样开直播、开放留言给观众的吗？所以行情震荡不好做，我们最近也没有什么绩效。对不对？但是该提醒的，该怎么做？哎，假设跟我们预期不一样，那我们减少动作嘛。不是在最近这样子，股票你自己看最近的股票都是涨一天跌一天的，你每天一直去买，去乱追，基本上都套牢。那现在我们带会员布局也是会有些套牢，但是前景跟方向既然还是看多，那这里不好做，你就先多看。既然有反弹，那我们看反弹状况，哎，是不是要太弱留强再说？所以投资面，我想我都讲的非常的明白啊、哦，所以邀请大家哦，你是小资主的，或者是新朋友不够认识老师的，你都可以先来下载 APP 来体验。我们五报导航每天中午会给会员用数据面去讲方向，可不可以买股票都会讲，该卖了我们也会讲。今年我们新增了什么？投资名单会讲一些股票，你刚刚看到像星星的，对不对？我也举例8 17 ，八月十七号为什么那个破底不会去杀股票？因为卖压降得非常的低，有承接买盘开始拉拉一些大型股，所以透过这个数据我们才会出手买神准。举例给你看好二四日选股，所以你是买 A P P 的也可以体验我二四日的选股。OK。所以康叔是不是也举例给你看？我们五报这边会写结论，可不可以买股票？可以。好，那我们现在会新增投资名单里面，我觉得可以的。所以五月十六号当时数据是不是可以？台积电站上去越线了嘛？对不对？所以当时可以买什么股票？我们这里有写啊。好，所以康叔当时我有带会员买，买 A P P 的，你也可以买在三十九块附近的康叔。啊，所以康叔这从四月份操作到现在，都在我们五档股票里面。你看有买，四月二十二号跟你讲，我这边有卖。好，行情拉回，我们开始分批接回，然后开始上来拉涨停板，对不对？然后呢，到八月份也跟你讲，这中间的操作我就不讲了哈。我们如何坚持上来创高，然后分别参加现金增资，然后卖掉，然后留基本持股。好，所以我们的股票先研究，看好了会在会员影音告诉会员。每个礼拜一下午四点会录会员影音。广基也都是先研究，准备投资名单。六月中讲广基85可以买，好，当时有先做一趟， 8 5块附近买，有加码100块这以上，我们先卖。陆续七月初跟你分析，来8月23号有这个智慧机器人哦，自动化展览就在下礼拜。所以创高震荡拉回的广机啊，也是一样方向往上看的。为什么？因为你不想去追 AI 伺服器那些组装的，广达、微影、哦，广达、伟创、英业达，他们是这段时间最标的，没有错。但是我说他们是出生段 ，AI 是出生段，接下来主生段长不一样，长应用端的。什么会应用 ？AI 发展到后面会换什么？机器人啊，你是不是使唤它？然后他就会直接去做，帮你做事情。所以机器人它是不是缺了 GPT 之后的应用？自驾车也是啊 ，AI 医疗也是啊，投资票，所以它会是个趋势，后面涨的会不一样。所以国内机器人的来，广达旗下的广明是不是也很强？现在100多块啦，没错吧？广基是不是跟你讲广基善源？所以有买进，然后上去，第二次的操作。上礼拜跟你讲了纳入 MSCI， 月底的没，月底的没还没嘛，所以这个震荡，投资朋放宽心，放宽心好不好？所以投资朋我们不会往上追，这里我们都有布局，明白是吗？那基本面我周四已经讲过了。我也不重复了，这都重复的东西了哈，所以震荡拉回来，融资减少，你自己看一下筹码面、哦、我认为还没有涨完呐、啊，所以有广基来找老师，好吗？所以邀请大家跟着我怎样广积善缘，老师很久没有推活动了哈，所以如果你有兴趣的来，我就刚刚跟你讲很清楚了，这个地方会反弹，要解码什么股票，有震荡的话要买什么，第四季会涨什么。这个你要复制二零二一年的经验，好，那上去之后还是要解码，因为明年很多东西要观察，所以接下来到明年都是很重要的，好，所以你不要乱操作。所以呢，广基善缘的活动十位名额到八月二十八号礼拜一为止，还有一个礼拜，大家好好做把握。有兴趣的欢迎可以来电零二二六五三八二九九哈。你有想要做广基的，来，我举例来讲，我们投资名单都会更新价位，什么时候可以买，什么价格可以买，设定九十块，最低在八十九，投资票。所以这些看好的股票，我们节目，我们的这个投资名单都会追踪价格，公开我只能够跟你讲方向，好不好？来，所以如果说你想体验的新朋友，欢迎你可以来体验认识志玲老师。你下载 A P P 之后，你点这个志玲咨询。然后打开我正版的 Line， 在上面打上我要体验，把你的名字电话留下来，哈，这个都是一对一的，你不用担心你的各自外泄，哈，这边都是正版的，只有我们看得到而已，好，所以透过自行咨询，打上我要体验，名字电话留下来，我们给开放十个名额，每场直播之后会开放，哦、所以到明天晚上十二点之前，十个名额你好好做把握。你下载 A P P 不会注册没关系，也一样可以点咨询咨询。那还不会注册的来，我们会有专人协助你，因为只有在 A P P 上面才能够体验五报导航跟互动教学，就是我们的会员影音，好不好？那已经下载注册投资朋友，你还没有体验的，你也可以点这个紫色按钮，有个表单填写送出，我们尽快来协助大家。OK。所以时间上的关系哈，因为这边跟周四都重复的。AI 下一步会延伸很多的东西，所以这个趋势会走下去。我最看好的是台积电，中长线的趋势你可以自己算一下。啊，如果获利方面来到了2025年大家预期的45块到50块的话，那你认为在500块这附近股票是涨未来嘛？广达都把明后年的获利涨下去了，那你认为台积电呢？台积电为什么不动？那是因为德国市场跟美国这些出了一些，美国出了一些 trouble， 所以市场上现在对它比较没兴趣。那就是因为没兴趣才会有便宜的价格。这样你明白意思吗？你不要到上去了，像广达一百块的时候，一百出头你不不想买，你两百多块、快三百块的时候拼命追，你觉得这是投资是对的吗？所以投资者讲，为什么散户总是套盖高点？因为他们要快。要快就是喷出，就是要结束的时候，你不觉得套在航海王的跟套在 AI 的几乎都是一样的？缓涨大家受不了，没兴趣；急跌会害怕，然后急涨要结束的时候跳跳进去，都是这样的，好不好？这边讲，所以现在只是个多头修正的整理，你要先搞清楚这个方向，不要搞错方向。OK。所以华汉的法说会，你看周四它跌，我是不是也告诉大家，这只是因为当冲的关系？那周五是不是涨的？周五大盘跌，华汉还是涨的，这也是工业电脑，也是机器人概念。我这边有、哦，这些都是未来的潜力股哦，都是潜力股。所以邀请大家来，新朋友还没订阅，记得订阅老师的频道。聊天室关掉之后，你就可以点选订阅，开小铃铛，踊跃帮我按赞跟分享哈、哦，鼓励我们团队同仁。帮大家准备精彩的内容，然后呢，帮大家上字幕。那邀请投资朋友，行情震荡，尤其明年很重要，不要单打独斗，改变思维，放大格局。有钱人的思维是什么？有钱人的思维，把不擅长的事情交给专业，花钱买时间。巴菲特告诉你，真的最宝贵的是时间，还有投资自己的脑袋，对不对？所以呢，富人思维是愿意花钱节省时间，选股、看盘、国际总经，这些都是需要专业的。那为什么很多投资朋友都会跑去什么做当冲那些跟风去追这些强势股？因为没有任何目标，没有任何的目标，不懂这个方向，跌下来摇摆要看空了。所以投资没有，你的时间拿去陪家人，享受生活，去把你的工作发挥到极致。投资很重要，要找一个诚信、可以相信的人一起合作，负担一些合理的费用。穷人思维是什么？舍不得花钱，舍不得花钱来买十份、十块、二十块的报纸，然后看报纸去追股票，最后怎样？白忙一场。不重要，不要有穷人的思维。时间是最宝贵的哦，所以呢，要更大利益来找志玲老师，微大利。哦，我对会员的服务好不好？有没有诚信？好、哦，那你来体验看看。好、哦，来体验看看怎么体验呢？下载 APP， 聊天式的蓝色置顶地方点开来，用手机点选。没有跟上直播的，点影片标题下方都有链接可以下载。我们开放十个名额到明天晚上。好、哦，通过志林老师的 LINE 这个志林咨询 APP 点志林咨询，打开盛宝的 LINE， 打上我要体验，或者是你点这个。指示按钮，有表单填写，送出，我们会尽快协助你。记得要体验，电话就要接，好吧？我们服务人会先跟你确认，因为有些会冒名嘛。好、哦，所以呢，你要先确认你有要体验，找到本人之后，我们会开通给你体验一个礼拜。体验24日的选股跟一级的汇盈，让你了解一下我们怎么选股，怎么样的服务会员，怎么样的方式。那我讲的跟我们提供的方向是不是一样的啊？如果年纪比较大的不会填表的怎么办？来电0 2 2 6 5 3 8 2 9 9 0 2 2 6 5 3 8 2 9 9好，非常感谢各位。好，那现在我们就来针对啊 A P P 用户所提出的问题，好来做一个回答哈、哦。这边有个用户问到。呃，四九六八的利基，礼拜四买利基一五一点五可以续报吗？还是出场好？因为它已经跌破所有均线了，对不对？好，投资朋友，那我认为股票操作不要看的那么短哦，要看架构，不是看短期均线哦。因为你看所有的短期均线，你就会追高杀低，追高杀低哦。均线可以参考，但是你至少看一个比较长的。好，那既然这个股票我们看的是一个架构，你先从周线拉长来看。周线拉长来看，第一个它基期是算低的，好，那这里有出大量的，对不对？出大量的低点這，这边这个出量这边是,是都没有破，这边是不是大户进货区？行情不好做整理，量是不是缩小的？好，投资表，所以出量之后回撤大量区本来就是要买的，基期也比较低，对不对？如果你追在这里，你是不是要害怕？那、啊、你买在这个地方，你为什么要害怕？所以你有买有不取，其实我觉得放宽心就好，好不好？只是说波段它是个波段的股票，做法上要时间。这一条是年限。好、哦，所以呢，投资朋友，如果你是很短线的，你现在不应该买这个股票，因为你是做短线的，你做短线就要买强势股，买那些什么 AI 的那些去做短线啊啊，按照按照均线你去停损，对不对？那如果你现在是个波段布局的想法，你应该是少量买着观察，对不对？然后后面真的确定走向我们要的方向，那你去做加码这些。所以从网通的方向基本面我就不解释了，因为这我已经电视上我已经讲过，这是看好明年 WiFi 七的题材。博通主要合作对象就是它，好，所以你有买的话，一五一，那周五收盘是 147.5， 其实。这个几块钱应该还好嘛？如果这几块钱都会担心的话，那这个代表你做股票的这个心脏还真的不够强，好吧？所以呢，我是建议续报的，而且是应该要行情，如果真的止稳好的话，它站回去月均线，甚至回到季线之上，你应该都是要加码的哦。那这个当然你的停利目标要设定一个哦比较大的停利目标啦哦，这个不要看了这么短啊，这个、给你的参考哈。好，再来这个是 A P P 的会员。姓张的会员，好，谢谢你给我的支持啊、哦，我的健康会越来越好的，好、哦，谢谢大家，好，我努力在调整我的健康跟休息，哈、哦，好，他问这个三三零六的顶天哦，成本五十一块四，好，那这个就是做强势股，五十一块四，好，那这个你就追强势股就没有强势股，如果你要跑短就是技术面嘛。那顶天是因为广达集团很强势 ，OK， 所以这个已经爆大量，这个直接跳空涨停了。好，投资票，所以这个大量的这个点6 2块七就不能破，哦，所以呢你要特别注意一下，这个地方已经爆大量了，所以这个点就不能够再回来了。好，所以这个股票目前这么强势，乖离率很大，是不能追的。好，那停立点就是这个大量的长红棒的这个地方。好、哦，那你就要稍微忍受这个震荡，因为它也有机会再继续涨，也有可能的。哦，只是说如果资金跷跷板的话，这已经先包括大量，后面如果没有更大的量开始横盘的时候，那你数量多的你就要做解码。OK， 所以62块七支撑点给你做参考，恭喜你赚钱哦。好，那这个呃一个姓郭的询问这个4958的真顶 KY。成本一块一百块，好，那老师是没有推荐这个真顶 KY 哈，因为他没有跟上这一波的 AI。好，那而且真顶 KY 前阵子还公告说，他原本有建了一个厂，然后后来决定要延后了，因为他最主要都是在消费性电子的部分哦。所以呢，如果你的当然，现在的这个低低位接的股，这个其实这个线形看起来会整理很久哦。我们如果把它拉长成周线来看的话 ，OK， 好，所以就是我认为这个股票你应该换股做，因为这个看起来短线上都没有什么机会哦，产业基本面上面也没有什么样的机会。OK， 所以成本在一百块，如果有反弹你能够解套的话，我是建议你可以先换股。好，那支撑压力的话呢？自身压力的话，我们看一下。按照经验啊、哦，这个地方均线纠结之后跳空跌下来了，好、哦，所以这个缺口这个地方就是大量的高点，一百零二点五就是个压力点。好、哦，那支撑的话呢，这种股票目前不就没有办法看到支撑哈、哦，因为它没有出大量，没有出大量，没有停损，你不就没办法去测看这个支撑点了、哦？只能够说这个拉这个中长期的趋势啊。哦所以呢，如果这个九十五块钱，你大概填输，呃，就是套牢个五块钱，你能够接受就换股，那不然就是弹上来靠近哦这个大量的黑 K 棒这个地方哦，有上来其实这个都是套牢嘛，哦，所以如果真的有反弹的行情，你可以先先退出这个股票哦，给你做参考哈、哦。那当然，波段趋势上我已经讲了，哦，暂时性看不到这个机会，哦 ，P C P 的部分你可能要。以这样这个新兴啊，好一些跟 A I 有关系的一些股票为主的 ，OK， 所以谢谢大家喽、哦。哦，所以只有下载 A P P 的用户才可以参与这个提问。哦，所以还没有下载记得做下载哦。OK， 那这个广基善源的方案好好把握哦，欢迎您可以直接来电0 2 2 6 5 3 8 2 9 9非常感谢各位的收看，那祝大家怎样身体健康，操作顺利。那我们在下周二的志在必得下午我会提早到三点。好，那就请大家在下周二的节目再来见面哦。谢谢大家，祝大家周末愉快。希望今天的节目对你有帮助。好，第一个，碧桂园不会是雷曼 ，OK？ 那恒大在美国也不是申请破产的啊，它是申请其他的，你可以先查一下新闻哈，我这边就不再赘述了。好，不会是08年金融海啸，好，因为目前没有这个条件，比较危险在明年。好，第三季、第四季会复制2021年，这是我今天节目的重点。还有台积电的逻辑，这个行情短暂上是不会看这么差的。好，所以这里是个多头的回档，而且看到支撑的会反弹，弹上去怎么样的状况？大 O 可以追踪我的节目，也下载我 APP， 欢迎来体验。究竟接下来该调整什么股票？该留什么股票？那第四季怎么做？都欢迎大家可以跟上老师的操作，所以谢谢大家，祝大家周末愉快，晚安了，拜拜
2: 。下载安装完成之后呢，点击任意功能就会到这个界面。第一步，请你先点选注册。现在很重要哦，请你一定要看清楚，请你先填选你的手机号码，例如说0912345678。例如说，我设定 V 6 6 8 8 9你就把它输入上去，然后呢，记得、啊、点选注册哦。注册完成之后呢，你就完成注册自领老师 A P P 的程序喽。完成 A P P 注册之后呢，点选登录，然后呢，输入你刚刚设定的手机号码。我刚刚设定的手机号码是 0912345678， 就把它输入上去。接着呢，输入你刚刚自己设定的密码。我刚刚设定的密码是 V 6 6 8 8 9就把它输入上去。接着呢，你就成为陈志霖分析师 A P P 的用户啦。亲爱的粉丝，那如果呢你一直都没有收到验证码的话呢，没关系，我可以告诉你还有解决的方式哦。请你在上方的链接点选智霖咨询，然后点选进去之后呢，就可以连接到老师的官方 Line。请你打上我没有收到验证码。并且送出哦，接着呢就会有专人与你联系喽。最后呢，最最最最最重要的一个点呢，就是下载注册完成之后呢，请你找到陈志林分析师 APP 的讯息通知，记得要开启哦。那苹果手机呢，请在手机的设定里面找到通知，然后呢点选陈志林分析师，然后呢点击允许通知。那安卓手机呢？请在手机的设定里面呢，找到应用程式，然后呢，点选陈志灵分析师，接着呢，点选显示通知，这样呢，你就能收到老师的文章及影片的通知咯。非常感谢粉丝下载注册陈志灵分析师 APP。那如果呢，你对于如何下载或是如何安装仍然有问题的话呢，没关系，你可以来电02。二六五三八一九九， 9, 我们呢会有专人与你联系。以上呢就是如何注册及如何下载陈志玲分析 APP 的教学。感谢你的收看哦
0: 。本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料仅供参考。